0: 우리의 인생에 큰 영향을 주는 두 가지가 있습니다. 첫째는 상황이고 둘째는 소명이라고 말할 수가 있습니다. 의미 없는 삶을 살게 되는 사람은 상황에만 이끌려 살기 때문입니다. 상황이 주는 영향을 결코 무시할 수는 없습니다. 그러나 소명을 깨닫고 또그 소명에 집중하는 인생을 사는 사람은 때로 상황의 영향이 클지라도 그것을 뛰어넘고 이길 수가 있습니다 비슷한 것 같지만 전혀 다른 두 개의 기기가 있죠 온도계와 온도조절기가 있습니다 온도계는 현재의 상황을 그대로 반영할 뿐입니다 상황에 이끌리는 인생은 온도계와 같은 인생일 뿐이죠 그럼 온도조절기는 상황을 바꿀 수 있는 기기입니다 온도를 바꾸는 거죠 소명에 이끌리는 인생은 온도 조절기와 같은 인생입니다 예수님은 하나님께 주신 소명에 온전히 집중하며 순종하는 삶을 사셨습니다 예수님이 사셨던 그 지역의 그것을 반경으로 따지면 50km를 넘지 않았어요 물론 당시에는 다 걸어다녀야 했기 때문이기도 하지만 평생을 50km를 벗어나지 않은 인생 또 삶의 연도도 33세 그 중에 3년만이 공생이었던 삶인데도 예수님은 다 이루었다라는 고백을 남기셨습니다. 하나님께서 주신 소명을 다 이루셨다는 것입니다. 십자가의 소명 에 집중한 예수님의 삶은 의미 없는 삶이 하나도 없었습니다. 어떤 상황도 그분을 무너뜨릴 수 없었기 때문입니다. 이러한 재난에 때에 네, 예. 우리가 하나님께서 나에게 주신 소명 또 우리에게 교회에게 주신 소명에 집중하는 인생과 공동체는 결코 무너지지 않습니다. 도리어 상황을 변화시킬 수 있게 됩니다. 위기를 극복할 수 있는 아이디어가 생기지 않는 것은 상황에 이끌리기 때문입니다. 소명에 집중하는 삶은 이 상황을 이길 수가 있습니다. 소명으로 상황을 이기는 우리의 모든 삶이 되기를 축원합니다 오늘 본문은 예수님께서 나사렛 회당에서 자신의 소명을 선언하신 내용입니다. 예수님은 베들헴에서 태어나셨지만 나사렛에서 자라나셨습니다. 그것은 예수님의 육신의 아버지였던 요셉 또 예수님 의 직업이 목수였기 때문이죠. 목수는 건축이 일어나는 곳에 필요한 법입니다. 베들헴은 이, 이 예루살렘에서 필요한 동물들, 재물들을 제공하는 이 사육장이었기 때문에 목수의 직업이 그다지 많은 일이 없죠 나사렛은 요즘으로 말하면 신도시입니다 새로 신흥으로 일어나는 도시였기 때문에 많은 일들이 필요했고 그래서 요셉이 그곳에서 살아야 했고 또 예수님도 그곳에서 자라난 거죠 이 나사렛에 있는 회당에서 어린 시절과 청소년 시절을 보낸 겁니다 가족과 친척 또 어린 친구들 잘 아는 사람들이 함께 모인 바로 그 회당에서 예수님께서 이 소명을 선언하신 겁니다 16절의 말씀을 보십시오 예수께서 자신이 자라나신 나사렛에 오셨습니다 안식일이 되자 예수께서 늘 하시던 대로 회당에 가셔서 성경을 읽으려고 일어나셨습니다 늘 하시던 대로 라는 단어에 주목할 필요가 있습니다 예수님은 공생회를 시작하시기 전까지 이 회당에 적극적으로 참여하셨다는 겁니다 기존 질서의 진리를 가르치심으로 변화를 일으키신 거예요. 기존 질서 자체를 부정하거나 또 외면하지 않으셨다는 겁니다 사실 당시에 회당에 있었던 서기관과 바리새인들 이제 예수님께서 공생을 시작하시면서 만난 그 바리새인들의 모습을 보면 성령님께서 역사하시는 통로가 된다고 보기참 어렵습니다 그런데 예수님께서 이 20대에 그 회당에서 바리새인들이 가르치는 말씀 또 그러한 회당에서 이루어지는 것을 보며 얼마나 이 속이 부글부글 끓으셨을까 그런 것을 생각하면 우리가 이 사회를 어떻게 대할지를 잘 지혜를 얻을 수 있습니다 예수님은 그런 회당일지라도 출석하시고 그 질서 속에 하나님의 말씀을 읽고 듣고 또 가르치셨다는 겁니다 특별히 성령의 능력을 힘입으셨을 때그 회당을 뛰쳐나가신 것이 아니라 그 회당 안에서 복음의 능력이 나타나기 시작하셨다는 겁니다 사실 제가 대학 때 성령의 충만함을 받고 말씀을 읽기 시작했을 때 제일 먼저 정지하기 시작한 것은 목사님들이었어요 도무지 설교를 들으면 들리지가 않는 거예요 그래서 속에서는, 아, 설교를 저렇게밖에 못하실까. 제가 그렇게 교만했어요. 막 뛰쳐나가고 싶은 거예요. 세 가족이 오면 이리 오시라 그래가지고, 여기서는 복음을 들을 수 없으니 다른 교회 가라고 제가 써줬어요. 더욱이 그 목사님이 저희 작은 아버님이었어요. 20대의 이 반항심. 나는 옳은 거를 깨달았어요. 하, 진리를 깨닫, 깨달았, 달 복음을 깨닫고. 그런데 목사님이 하시는 걸 보면 이게 마음에 안 들은 거예요. 막 도전하고 그랬던 기억이 생깁니다. 어느 목사님이 저를 이렇게 부르셨어요. 이군이 이 군의 눈에 교만이 서려 있어. 그렇게 말씀하셨는데 저는 받아지지 않았어요. 무슨 그런 말씀을 이런 복음을 모르는 목사님이 계신가 그리고 막 속으로 반발을 했어요. 대을 졸업하고 이제 제가 학사장교로 군대를 가서 아, 소대장이 됐어요. 아, 나는 성령 충만한 사람이에요. 그래서 그 부대원들 가운데 기독교인으로서 는다 불렀어요 예배를 드려야죠. 독립된 제가 서해안에 지금 뭐 JSA 그쪽에 막. 누가 건너갔다고 하는 그런 지역에 제가 소대장을 했는데 다 모아가지고 예배를 드렸어요. 주일이. 군부대가 없기 때문에 독립된 부대였기 때문에 다 모여서 한 10여 명 모였을까 이 예배를 인도했어요. 그리고 제가 처음으로 제가 설교를 한 거예요. 다 잤습니다. 저는 열심히 설교를 이 성령 충만한 말씀을 전하는데 아무도 듣지 않고 다 자는 거예요. 그때 말씀을 전하는 것이 이렇게 어려운 것이구나, 힘든 것이구나. 그래서 제가 교만했던 저의 모습을 그때 깨닫고, 뒤늦게 깨닫고 회개하기 시작했습니다. 오늘 설교의 원고에 없는 얘기가 나왔습니다. 오늘 하나님의 말씀이 나에게 임했을 때 우리의 일상에서부터 변화가 시작된다는 것. 또 기존 질서 속에서 변화가 시작이 된다는 거죠. 예수님께서 1 2세때의 예루살렘 성전에서 율법학자들과 토론했다는 기록을 우리가 봤습니다. 그렇다면 20대 때는 이거는 율법학자들의 지식을 뛰어넘는 지금 그 나사렛 회당에서 가르치는 서기관과바리새인들이 얼마나 잘못된 가르침을 하고 있는지를 예수님은 다아셨을 거예요. 그 20대의 예수님이 회당을 부수지 않았어요 그 회당의 질서 늘 하시던 대로 회당에서 성경을 읽으셨다는 거예요 존중하셨다는 거죠 성경의 능력이 임한 예수님께서 일상과 기존 질서와 그런 모든 것을 파괴적이고 그리고 교만하게 앞서가지 않고 자기가 주어진 그 일상 늘 하시던 대로 말씀을 읽으심으로 그 사역을 시작하셨다는 거죠. 특별히 회당에서 구약 성경을 읽으시면서 소명을 선언하셨습니다. 17절의 말씀을 보면 예언자 이사의 두루마리를 건네받으시고 두루마리를 펼쳐 이렇게 기록된 곳을 찾아 읽으셨다. 당시에는 오늘처럼 이렇게 제본된 성경, 참 편리한 성경책이 없죠. 둘둘둘 말아, 우리가 박물관이나 그런 그 역사책에서나 볼수 있는 그런 두루마리로 한번 펼쳐서 읽는 게 얼마나 힘든지 잘 모르실 거예요. 우리는 이렇게 제본된 것도 찾기가 힘든데 두루마리로 된 것을 한 부분을 내가 읽고자 하는 부분을, 부분을 찾는다는 것은 매우 익숙해야만 가능한 거예요. 특별히 예수님이 읽고자 하시는 이사야 61장의 부분을 찾아서 읽는다는 것은 매우 어려운 일이었을 겁니다. 당시 회당에서는 일곱 명이 성경을 모일 때마다 읽었는데 처음에 제사장이 있고 두 번째는 레윈이 있고 다섯 명의 유대인들이 이제 순서를 따라 읽게 되었어요. 예수님은 이것을 어려서부터 계속 참여하신 겁니다. 이 꾸준한 참여가 매우 중요해요. 그래서 이 코로나19가 가져온 이 위기 우리 어린 자녀들이 예배당에 다 모일 수가 없어요. 영상으로 그건 대체라고 보기 어렵습니다. 결국 직접 모여서 듣고 읽고 나누고 전하는 이 습관이 매우 중요한 거죠. 그래서 우리는 이제 장차 어떤 어떻게 우리가 변화해야 될지에 대하여 중요한 결단을 내려야 됩니다. 사실 우리 대학 청년들만 해도 예배 예약 시스템에 예약을 하면 그게 오픈되면 10분 안에 다 찬다는 거예요. 제한된 인원만 참여할 수 없습니다. 남은 인원은 어떻게 되나. 우리가 이런 위기 상황 속에 나만 우리만 익숙한 믿음의 생활이 아니라 우리의 자녀들을 어떻게 이제 믿음을 세울 것인가에 대한 심각한 고민을 해야 됩니다. 예수님께서 읽으신 이사야서의 말씀을 보십시오. 17절에서 19절의 말씀 우리 같이 읽습니다. 시작. 예언자 이사의 두루마리를 건네 받으시고 두루마리를 펼쳐 이렇게 기록된 곳을 찾아 읽으셨습니다. 주의 영이 내게 내리셨다 이는 하나님께서 내게 기름을 부으셔서 가난한 사람들에게 복음을 전파하도록 하기 위해서다 하나님께서는 보루된 사람들에게 자유를 못 보는 사람들에게 다시 볼수 있음을 억눌린 사람들에게 해방을 선포하기 위해 나를 보내셨다 주의 은혜해를 선포하도록 하기 위함 이다 예수님께서 왜 이사야서의 말씀을 읽으셨는지 매우 중요한 뜻이 있습니다 그래서 당시 유대인들이 가지고 있던 이 메시아관이 얼마나 잘못되어 있다는 것을 알고 계셨기 때문입니다 그들이 바라고 있던 것은 로마의 압제로부터 해방시켜 정치, 군사, 경제적으로 부강한 강한 나라를 만들어줄 그런 현세적인 제왕을 기대했기 때문입니다 메시아에 대해 가장 많이 연하고 있는 이 이사야의 해심은 무엇입니까? 강한 자가 아니라 약한 자로 강대구에 대한 승리가 아니라 악에 대한 승리로 로마로부터의 자유가 아니라 죄에 대한 자유로 십자가의 죽음으로 섬김으로 세상을 변화시키는 메시아의 모습을 말씀하고 있기 때문입니다 예수님께서 성령의 능력을 받아 이 소명에 순종하는 첫걸음을 내걸으시면서 이 예수님이 받으신 소명이 무엇인지를 선언하는 겁니다 말씀을 근거로 해서 매니페스토라고 말할 수 있죠 예수님의 사명선언문 예수님의 소명을 선언하는 일입니다 그것은 한마디로 가난한 자에게 복음을 전하는 일이었다 설명하셨습니다 가난한 자이 가난은 무엇입니까 물질적 가난이 아닙니다 영과 혼과 육의 전인적인 가난 영적인 파산 상태에 있는 겁니다 하나님 앞에 자신을 의롭다고 내어놓을 수 없기 때문에 가난한 자입니다 자기 안에 하나님의 참된 의가 없기에 탄식하는 가난입니다 자신의 죄와 악함 때문에 마음이 무너지고 깨어진 가난한 사람들입니다 하나님의 구원과 자비와 은혜가 없으면 결코 살아갈 수 없음을 깨달았기에 가난한 사람들입니다 복음은 이런 사람들에게 들려집니다 복음이 들려지지 않는 까닭은 자기 의로 가득한 부유한 사람이기 때문입니다. 그래서 때로 이러한 재난을 통해 하나님 우리의 마음을 가난하게 하시는 겁니다. 이러한 재난과 위기와 전 세계적인 이 하나님의 역사 앞에서 복음이 들려지도록 복음이 살아 있는 복음으로 들려지도록 우리 모두를 가난한 자로 만드시는 거죠. 이 가난한 자가 어떤 상황에 있는지 왜 가난한 자인지를 설명하는 표현이 이어서 나오는 겁니다. 포로 된 자, 보지 못하는 자, 억눌린 자. 이것이 가난한 자. 복음이 들려지는 가난한 자의 모습들입니다. 우리 모두는 다 포로 된 자요, 보지 못하는 자요, 억눌린 자인 겁니다. 이사야의 선지자는 거룩하신 하나님 앞에 이런 고백을 했습니다. 화로다 나로 망하게 되었도다. 나는 입술이 부정한 사람이다. 내가 만군의 여호와신 왕을 뵈었다. 그 거룩하신 하나님 앞에서 내가 망할 존재라는 것을 깨닫는 자, 가난는 자입니다. 베드로가 예수님 말씀대로 깊은 대로 그물을 던졌을 때 그물이 찢어질 정도로 고기가 많이 잡혔습니다. 그때 이런 고백을 했죠. 주여 나를 떠나서 선하는 죄인으로서 이다 아니 말씀대로 그물을 던졌는데 만선이 되고 그물이 찢어질 정도로 고기가 잡혔으면 할렐루야 감사합니다 기뻐합니다 그렇게 고백을 했는데 왜 갑자기 죄인의 고백을 합니까 주여 나를 떠나서서 나는 죄인으로서이다 그 예수님의 전능하신 임재 앞에서 자신의 죄인됨을 발견했다는 겁니다 이렇게 하나님의 임재 앞에서 자신의 죄인됨을 고백하고 악함을 고백하고 그래서 마음이 깨어지고 무너진 사람들 이들이 가난한 자들입니다 이 가난한 자들에게 주시는 복음의 내용은 무엇입니까? 첫째로 포로된 자들을 자유케 하신다 그랬습니다. 또두 번째로 억눌린 사람들에게 해방을 주신다 그랬어요. 못 보는 사람들을 다시 보게 하신다 그랬어요. 이 포로된 자에게 자유를 그리고 마지막 부분에 억눌린 사람들에게 해방을 해방 같은 단어입니다. 자유와 해방이 같은 단어입니다. 헬라로 어 아피시스는 같은 단어를 썼어요. 그런데 자신이 포로된 상태, 자신이 억눌린 상태를 보지 못하고 있는 겁니다. 그래서 이것을 다시 보게 하고 거기서부터 자유케하신다 죄는 우리의 눈을 멀게 하고 방향 감각을 잃어버리게 하고 사단의 역사를 보지 못하게 하고 자신의 현 주소를 보지 못하게 합니다. 예수님께서 이 땅에 오셔서 이루시고자 하는 그것입니다. 우리의 모습을 보게 하고 포르된 자, 억눌린 자에게 자유를 주신다는 거예요. 그래서 예수님의 이 소명선언에서 핵심 단어는 자유입니다. 자유 혹은 이 해방으로 번역된 이 단어 이것 예수님의 사역의 중심이었습니다. 그래서 예수님이 전하신 복음은 자유의 복음입니다. 그런데 이 단어가 누가복음에서 다른 의미로도 두 가지 다른 의미로 사용이 됩니다. 누가 보면 1장, 17, 1장 77절에 보면 주의 백성에게 그들의 죄를 용서해 주어 구원의 지식을 전할 것이다. 용서하다라는 단어도 같은 단어로 사용이 됩니다. 그러니까 이 단어가 자유케하다해방케하다또 죄를 용서하다라는 단어로도 사용되는 매우 폭넓은 단어라는 것을 알 수가 있죠. 또 다른 용도로는 빚을 탕감해 주다라는 의미로도 사용됩니다. 11장 4절에 보면 우리가 우리에게 빚진 모든 사람을 용서한 것 같이 우리 죄도 용서해 주소서 이게 빚을 진 자를 갚아주다라는 걸 용서라고 번역한 것은 같은 단어이기 때문이에요. 그래서 이 단어는 자유케하다라는 뜻도 되고 또 빚을 탕감해 주다라는 뜻도 되고 죄를 용서해 주다 그래서 예수님께서 누가 보음에서도주기도문 설명하실 때이 죄를 용서해주는 것을 빚을 갚는 거다 이렇게 설명하는 것은 같은 단어이기 때문에 문맥의 흐름에 따라 다르게 번역될 수 있습니다. 왜이 단어가 이렇게 다양한 의미로 사용될 수 있습니까? 다 같은 맥락이기 때문이죠. 진정 우리가 자유케 되려면 우리가 빚을 갚아야 되는 거고 진정 자유케 되려면 우리가 이 죄의 용서를 받아야 자유케 된다는 겁니다. 이 모든 일들이 그리스도 안에서 이루어질 것을 미리 예표한 제도가 바로 레위기에 나오는 희년이라는 제도입니다. 레위 25장에 나오죠. 1 0절에 말씀 한 구절만 읽어보겠습니다. 시작 너희는 50년이 되는 해를 거룩하게 하고 그온 땅의 모든 사람들에게 자유를 선포하라. 그것이 너희를 위한 희년이다. 너희 각 사람은 각자의 소유지로 돌아가고 너희 각 사람은 각자의 동족에게로 돌아가라. 희년 영어는 주빌리라 그러죠. 이 주빌리라는 건 양각나팔이라는 뜻에서 왔습니다. 그래서 양각나팔을 불므로 이 희년이 선포되기 때문이죠. 세 가지 자유가 선포되는데 노예가 신분에 있던 사람은 노예로부터 해방되고 또 부채를 짓던 사람은 부채에서 탕감받고 또 토지가 원수 위주로 돌아가는 반환이 이루어집니다. 이 희년법이 이스라엘 역사에 제대로 지켜졌다는 근거는 찾아보기가 어렵습니다. 이스라엘 백성들이 이 구약의 율법을 잘 지켰으면 바벨론 포로가 이루어지지 않죠 타락한 인간들에게 이 율법은 사실 이상적이었던 거예요 그런데 이것은 이상적인 제도로만 끝나는 게 아닙니다 구약의 모든 율법이 예수 그리스도 안에서 이루어지는 역사가 일어났기에 예수 그리스도 안에서 이루어지는 역사를 우리에게 미리 보여주신 제도입니다 19절에서 이것을 주의 은혜의 해를 선포하도록 하게 합니다. 그래서 은혜의 희년입니다. 희년은 그리스도의 십자가를 통하여 우리를 죄로부터 자유케 하고 또 종이었던 우리를 해방시키고 또한 우리가 갚아야 될 죄의 빚을 다탕감해 주시고 하나님께서 우리에게 주신 유업을 영원한 유업을 회복시켜 주시는 일. 그러므로 자유케 하시는 일을 우리에게 허락하셨다는 겁니다 이것이 예수님의 소명입니다 자유 이것이 얼마나 소중한 일입니까 예수님의 사역의 정점에는 자유가 있습니다 왜냐하면 하나님께서 우리 인간을 창조하실 때 자유인으로 창조하셨기 때문이에요 하나님이 자유하신 하나님은 절대적인 자유하신 스스로 있는지 아니라 스스로 존재할 수 있는 분은 모든 것에서 자유로운 분이에요 하나님이 인간에게 자유를 주셨을 때 그것은 모험이었습니다 왜? 진정한 자유란 배반할 수도 있는 자유가 있어야 되기 때문이죠 자유인으로 창조된 인간은 하나님을 배반했습니다 인간에게 주시는 그 자유를 왜곡하여 사용했습니다 자유란 무엇입니까? 인간에게 주어진 자유는 절대적 자유가 아니죠. 의존적인 자유죠. 그래서 이 자유는 두 가지 자유가 있다고 구별할 수 있어요. 첫째는 하고 싶은 것을 하는 자유입니다. 당연한 거죠. 사람들에게 자유란 무엇입니까? 내가 하고 싶은 대로 하는 거죠. 그렇게 대답할 겁니다. 그런데 인간은 절대적 자유자가 아닙니다. 하나님은 하고 싶은 대로 하실 수 있는 분이에요. 그래도 하나의 오류가 없고 전혀 문제가 없는 완전하신 하나님이시기 때문에 하나님은 하고 싶은 대로 하셔도 언제나 올바른 분이요 그런데 인간은 하고 싶은 대로 하면 언제나 문제가 생겨요 왜? 인간은 의존적 자유자이기 때문에 그래서 두 번째 인간에게는 이 자유가 필요해요 해야 하는 것을 하는 자유 하나님의 창조된 질서, 하나님의 말씀, 하나님의 법칙에 순종할 때만 이 자유를 누릴 수가 있는 거예요 동산 중앙에 있는 실과를 먹지 말라라고 하는 그 규칙을 지키는 한 인간은 생육하고 번성하여 인간이 하는 모든 것들이 다 자유가 될수 있었어요. 그러나 이 자유를 왜 잃어버렸습니까? 하나님이 정하신 규칙 마땅히 해야 할 것을 하는 자유를 행하지 않았기에 자유를 잃어버린 거예요. 여러분 모든 존재하는 것에는 그 규칙이 있어요. 물고기는 물에 있어야 돼요. 새는 하늘을 날아야 돼요. 하늘을 나는 새가 가장 자유로운 모습은 그 날개를 펼치고 날개짓을 하면 날때 자유로운 거예요. 그런데 하늘 나는 새가 내가 왜이 하늘만 날아야 돼. 나도 저 육지를 달려보고 싶다. 야생동물을 흉내내서 갑자기 초원에 내리던 열심히 그 가냘픈 다리로 막 달리는 모습을 보면 자유롭지 못한 모습이죠. 바닷속에 있는 물고기가 왜 나는 왜 물만 먹어야 돼. 그리고 나도. 육지에 나가고 싶어, 혼자 튀어나와 봐요. 어떻게 되겠어요? 일식집으로 가는 거죠. 자유를 잃어버리는 거예요. 인간이 자유롭고 싶어서 하나님이 정한 규칙을 넘어서는 순간 자유를 잃어버리는 거예요. 그래서 왜 남자와 여자로 정해진 규칙을 넘어서냐 이거죠. 어떤 성향이란 이름으로 자유롭지 못한 자유를 잃어버리는 거예요. 축구선수가 골프컵 외에는 볼을 손으로 만지지 못하게 돼 있어요. 공을 들고 뛰면 자유를 잃어버리는 거예요. 나가야 되는 거예요. 경기장에서. 모든 존재하는 것에는 규칙이 있고 그 규칙 속에서만 자유로울 수 있는 거예요. 죄란 무엇입니까? 이 규칙을 넘어서는 거예요. 그래서 영어로 transgression이라고 넘어선 거예요. 죄는 하나님의 규칙을 넘어선. 그래서 자유를 잃어버린 것이 죄의 본질이에요. 예수님은 이것을 죄를 범하는 자마다 죄의 종이라 요한복음 8장 34절에서 말씀하셨어요. 왜 우리가 종이 되었습니까? 왜 포로가 되었습니까? 하나님께서 주신 자유를 잃어버렸기 때문이에요. 하고 싶은 것을 하는 것만 자유라고 생각했기 때문이에요. 그러나 진정한 자유는 무엇입니까? 무엇으로부터 벗어나는 것이 아니에요. 하나님의 정하신 규칙을 벗어나는 것이 자유가 아니라 하나님의 규칙 속으로 그것을 향한 것이 자유인 거예요. 진정한 자유란 무엇으로부터 벗어나는 것이 그것으로 향하는 자유 하고 싶은 대로 하는 것만이 아니라 해야 할 것을 하는 것입니다. 그래서 진짜 자유는 무엇입니까? 해야 할 것을 하고 싶어 할때 진짜 자유인이 되는 거예요. 학생이 언제 자유로워집니까? 해야 할 공부를 하고 싶었을 때 학생은 진짜 자유로워져요. 그런데 해야 할 것을 하기 싫어질 때이 자유가 문제가 생기는 거예요. 해야 할 것을 하고 싶어지지 않는 이유가 뭘까요? 죄로 말미암아 타락됐기 때문이에요. 하고 싶은 것만 하는 이 인간의 왜곡된 자유가 인간을 더 죄의 포로가 되게 하고 그로 인해 억눌려 적습니다. 그래서 몸은 자유로울지 몰라도 마음은 수많은 것에 포로가 되어 있어요. 종이 되어 있어요. 온갖 죄와 악함과 상처와 중독의 노예가 되어 있는 것입니다. 얼마나 많은 중독이 세상에 존재합니까? 얼마나 많은 마음의 상처와 아픔에 갇혀 있습니까? 다 죄의 종의 모습이에요 포로된 모습입니다. 억눌린 모습입니다. 인간은 그러나 스스로 이 자유를 회복할 수 없습니다. 마땅히 해야 하는 것을 하고 싶어하는 이 상태를 스스로 회복할 수 없어요. 예수님의 십자가만이 이것을 가능케 합니다. 그리스도의 십자가에서 우리의 죄를 다 용서받을 수 있는 근거를 마련하시고 그리고 우리의 빚을 다 탕감해 주셨고 다 이루었다라는 이 텔레스타이라는 단어는 다 지불되었다는 그런 뜻도 됩니다. 우리의 죄의 빚을 다 지불하신 예수 크리스도 그 십자가가 우리를 진짜 자유케 하는 겁니다. 예수님께서 이렇게 요한복음 8장 32절에서 말씀하셨죠. 같이 읽어볼까요? 시작. 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라. 진리란 무엇입니까? 하나님의 법칙이 진리입니다. 진리는 옳은 것입니다. 절대적 진리입니다. 한 나라에서는 진리고 다른 나라에서 진리는 진리가 아니에요 부모님의 세대는 진리고 다음 세대는 진리가 아닌 것은 진리가 아닙니다 나에게는 진리고 너에게는 진리가 아닌 건 진리가 아니에요 모든 사람들이 사람이라면 인간이라면 다 받아들여야 될 진리가 있다는 거예요 그 진리를 알고 안다는 것은 진리를 머릿속으로 하는 것만 아니라 체험하는 거예요 그 진리와 연합되는 겁니다 이건 사상이 아니죠 이 진리는 바로 예수 그리스도이십니다 내가 곧 진리요 진리는 예수님에 관한 지식이나 예수님께서 말씀하신 내용만이 진리가 아닙니다 예수님 그분이 진리예요 그분의 십자가 그분의 부활에 연합되는 삶 이것이 진짜 우리를 자유케 하는 거예요 이 세상의 이 포스모던 시대에 사람들은 진리를 공격합니다 어떻게 공격합니까? 절대 진리는 없다는 거죠 모든 사람들이 받아들여야 될 진리는 존재하지 않는다는 거예요 그래서 포용해야 되는 겁니다 절대 진리 외에 우리가 받아들여야 될 진리가 있습니다 사람들의 절대 진리를 부정하고 내가 진리라고 믿는 게 진리지 왜 교회가 믿는 진리라고 믿는 걸 우리에게 강요하느냐 그거죠 진리는 상대적인 거라는 겁니다. 이분들의 중요한 호점, 거짓이 있어요. 세상에 절대적인 진리는 존재하지 않는다라고 그랬어요. 그렇죠? 이게 이이 지금 거대한 흐름의 중심에 있어요. 절대적인 진리는 존재하지 않는다라는 요 명제만 절대 진리라는 거예요. 아침부터 머리 아프게 해드려 죄송합니다. 우리가 받아들일 진리가 있습니다. 그 진리를 받아들이면 자유롭습니다. 진리가 우리를 자유케 하는 거예요. 그래서 예수님을 잘 믿는 사람은 자유로워져요. 자유로워져요. 여러분이 자유하는 인생을 살고 계십니까? 예수님의 소명은 죄의의 포로되고 종되었던 우리를 자유케 하시는 거예요. 사단의 실체와 하나님의 역사를 보지 못하던 자들을 포기하는 거예요. 눈을 뜨고 자유를 누리는 거예요. 그래서 이 자유케 되는 영혼은 어떻습니까? 해야 할 것을 기뻐하며 할수 있게 되는 거예요. 삶의 모든 의무가 짐이 아니라 기쁨이 되는 거예요. 왜? 진리가 자유케 되었기 때문에요. 여러분 우리에게 주어진 삶의 의무가 아무리 힘들고 어려울지라도 기쁨으로 감당할 수 있는 것은 우리에게 이 자유의 축복과 능력이 임했기 때문입니다. 미국의 노예제도가 폐지던 날에 남부지방의 닭들이 큰 순환을 당했다고 합니다. 그 이유는 노예 신분에서 해방된 사람들이 일제히 닭을 잡아먹었다는 거예요. 그래서 왜 갑자기 닭을 잡아먹냐. 그들이 노예로 살아갈 때 아침마다 그들이 일하러 나가라고 깨운 닭들이기 때문에. 원수를 갚은 거죠. 근데 그들이 닭 울음소리에 깼을 때 기쁨으로 깨어났으면 닭이 원수가 아니었겠죠. 어쩔 수 없이. 노예기 하기 싫은 일을 하라고 닭이 깨우니 그 닭이 얼마나 미웠겠습니까? 그래서 제일 먼저 닭부터 잡아 먹었다. 오늘 책에서 읽었는데 사실인지는 모르겠습니다만 일리가 있는 말이죠. 그러나 죄로부터 자유케 된 영혼은 우리에게 주어진 모든 삶이 이제는 하기 싫은 의무가 아니라 기쁨으로 일하게 되는 것입니다. 여러분, 돌아오는 8월 15일 광복절이에요. 우리나라가 자유를 얻은 날이에요. 우리나라가 그 이후로 자유민주 국가가 됐어요. 왜 자유민주주의를 강조합니까? 이것은 복음이 전해지고 기독교 국가가 된 사회에서 이 죄로부터 자유케된이 영적 자유가 이 사회 질서 속에서도 자유를 기초로 한 사회가 되어왔기 때문에 자유민주주의가 세워진 거예요. 개인의 자유를 얼마나 소중하게 생각하는지. 우리에게 주어진 자유가 다른 사람의 자유를 해치지 않게 하기 위해 만들어진 것이 법이죠. 이 자유를 깊이 생각하는 한 주간이 될수 있게 되기를 바랍니다 드리고 싶은 말씀이 많지만 시간이 너무 지나서 예수님께서 이 말씀을 마치시고 사장 21절의 말씀에 오늘 이 말씀이 너희가 듣는 자리에서 이루어졌다 언제 어디서 어떻게 이루어졌습니까 오늘 듣는 자리에서 이루어지기 시작한다 예수님의 소명은 선언한 그때부터 이루어지는 거예요 오늘 이 말씀을 우리가 들었습니다 보로된 자에게 자유케를얻는 자에게 해방을 보지 못하는 자에게 다시 보게 함을 그것이 복음의 능력이다 오늘 우리가 죄로부터 자유케된 역사를 체험하기를 축원합니다 하나님의 시간은 언제나 오늘입니다 먼날 언젠가 이루어지겠지가 아니라 오늘 우리를 얽매이고 있는 모든 죄의 습관과 악한 세력들이 떠나가고 자유케되고 그리고 우리에게 모든 삶의 의무가 짐이 아니라 기쁨이 되는 역사가 일어나게 되기를 추원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리를 자유케 하신 놀라운 복음을 허락하시니 감사합니다 우리를 자유케 하시려고 십자가에서 우리 대신 십자가에 죽으시고 부활하심으로 우리를 자유케 하셨으니 다시는 종의 멍에를메지 않는 저희들이 되게 하옵소서 그리스도께서 우리를 자유케 하시고 자유를 주셨으니 굳게 서서 종의 멍에를 매지 아니하고 참으로 자유한 인생 자유한 나라 되게 하옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.